0: Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von Trennung in Freundschaft. Ja, denn in diesem Podcast geht es um das Thema toxische Beziehungen. Wie ist es, wenn man mit einem Narzissten verheiratet ist und sich von diesem trennen möchte? Ich freue mich heute, Thea im Studio begrüßen zu können. Hallo Thea.
1: Hallo Thomas.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du hast äh, gerade eine Geschichte äh, erlebt und bist noch mitten in der Trennung. Und das Besondere ist, dass es hier um eine toxische Beziehung geht. Das ist, äh, glaube ich, eine Situation, die recht außergewöhnlich ist auf der einen Seite, aber die doch recht viele Frauen auch erleben müssen. Wenn ich toxisch sage, dann äh, muss man mal vorsichtig sein, weil man jetzt äh, diesen Begriff in letzter Zeit auch immer inflationärer hört. Aber ich glaube, wenn ihr die Geschichte von Thea hört, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Ja, Thea, schön, dass du da bist. Danke. Und möchtest du mal erzählen, wie es in dieser Beziehung ergangen ist? Ja, erzähl doch einfach mal.
1: Also vorweg möchte ich kurz erwähnen, dass ich bis vor kurzem überhaupt nicht wusste, dass es toxische Beziehungen gibt. Und ähm, habe 2011 jemanden kennengelernt im Internet und das war gleich von 0 auf 100, also eine wunderschöne Zeit mit Konzertbesuchen, mit Kurzurlauben und also wirklich ganz, ganz toll. Ich habe auch nach sechs Monaten einen Heiratsantrag bekommen und ähm, mein Ex ist damals ähm, von einer entfernten Stadt 200 Kilometer zu mir gezogen, kurz vor der Hochzeit. Und da hat das alles schon angefangen, dass die Beziehung nicht mehr so freundlich verlief wie am Anfang. Und wir haben dann zwei Monate, nachdem er zu mir gezogen ist, geheiratet. Und ich habe nach der Hochzeit ähm, alles aufgegeben, was ich zu der Zeit hatte. Ich habe auch ein Kind mitgebracht in die Ehe. habe dann immer mehr traurige Erfahrungen in der Ehe mit meinem heutigen Ex gemacht. Nach der Hochzeit haben wir ziemlich schnell das erste gemeinsame Kind bekommen. Und zwei Jahre später wurde ich dann mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger. Ich habe dann in der Ehe ziemlich viele Dinge erfahren, die er mir ganz anders dargestellt hat. Ich habe viele Heimlichkeiten erfahren, zum Beispiel hat er mir erzählt, dass er mit seinen Eltern keinen Kontakt hat und das hat überhaupt nicht gestimmt. Und er hat auch seinen Eltern nicht erzählt, dass er Vater geworden ist. Er hat in der Zeit, wo er zu mir gezogen ist, drei Arbeitgeber verloren, wegen Betrug und Diebstahl. Mir hat er immer andere betriebliche Gründe vorgegaukelt und ich muss sagen, dass ich wirklich, weil alles immer so spontan und, und auch jedes Mal das dass, dass die gleiche Aussage kam, habe ich überhaupt das nie angezweifelt, ob das eine Lüge hätte sein können. Und nach und nach habe ich dann halt mal erfahren, mhm. dass das eine oder andere gelogen ist und dann hat er mir von den Leuten, die mir das dann halt praktisch erzählt haben, sprich auch meine Familie, die da einiges mitbekommen hat, mich immer mehr von diesen Menschen distanziert, sodass ich irgendwann zu fast keinem mehr Kontakt hatte. Also mhm. ich war wie abgeschottet.
0: Also er hat er hat dich abgeschottet?
1: Ja. Das? Mhm, ja.
0: Du hast ja gesagt, ihr habt euch kennengelernt, dann relativ schnell geheiratet ja. äh, und dann kamen diese ganzen Lügen. War denn am Anfang gar nicht erkennbar, ähm, dass er so ein Mensch ist oder dass er sich so verhält? War das am Anfang ganz
1: anders? Doch, am Anfang, wo wir noch nicht verheiratet waren, habe ich auch schon die ein oder andere Lüge ähm, festgestellt. Aber jedes Mal, wenn ich ihn ja darauf angesprochen habe, hat er mir erzählt, ich würde ihn den Krümmeln suchen, ich würde ihn nicht lieben, ich würde Gründe suchen, um ihn schlecht zu machen. Und dann habe ich immer wieder gedacht, oh, das will ich ja eigentlich gar nicht. Und habe dann versucht... Ähm, ja, was heißt versucht? Ich habe mir dann, glaube ich, selber eingeredet, dass ich viele Dinge überbewerte. Mhm. Weil es gab ja auch, er hat mir ja immer auf jede Lüge, die ich festgestellt habe, immer eine plausible Antwort gegeben, so dass ich mich danach immer schlecht gefühlt habe.
0: Mhm. Dann ist das ja immer so eine Sache, wenn jemand etwas erzählt und man ist nicht sicher, ob das stimmt oder ob das eine Lüge ist. Und du hast ja auch selber gesagt, dass du unsicher warst. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo du erkannt hast, dass es wirklich nicht stimmt. Wodurch konntest du das herausfinden?
1: Also zum Beispiel, die Ehe ist auseinandergegangen ähm, im Dezember 2020, nach fast neun Jahren, weil er eine Beziehung angefangen hat mit einer 22-jährigen jüngeren Frau. Ich hatte ihn vor Dezember schon oft angesprochen, weil er nach Hause gekommen ist, wie er wollte, also er hat, er ist gekommen und gegangen, wie er lustig war und er hat mir dann immer eingeredet, ich würde spinnen, ich würde mir was zusammendenken, ich würde ihm was unterstellen, weil ich ihn nicht lieben würde, also alles, womit ich ihn praktisch auseinander ihn konfrontiert habe, hat er zu mir gesagt, das wäre alles nicht wahr, es liegt alles an mir und irgendwann war ich dann auch an dem Punkt, dass ich dann selber ständig gedacht habe, es liegt an mir. Und bis zu dem Tag, als ähm, unsere gemeinsame Tochter ein Handy gefunden hat, das noch mit dem neuen Handy verkoppelt war, konnte ich dann wirklich den ganzen Chatverlauf live mitlesen und weit zurückverfolgen, was er mit seiner Freundin geschrieben und gegen mich geplant hat.
0: Oh Gott. Auf der einen Seite war das ja wahrscheinlich auch so eine Art Befreiung, aber auch ganz schön schmerzhaft, das dann zu lesen, oder?
1: Also eine Befreiung war das nicht. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe.
0: Ja, eine Befreiung in Bezug auf die, auf die Lügen, meinte ich jetzt. Ne?
2: Also, nee,
1: auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Nee. Mhm. In dem Moment war das nicht so, nein. In dem Moment hat man einfach das Gefühl die Welt bleibt stehen, man ist wie in, als würde man jeden Moment in Ohnmacht fallen, ja. wie in der Schockstarre, ähm, ich konnte das nicht glauben. Und wenn mir jemand gesagt hätte, das ist nicht wahr, hätte ich das auch sofort wieder mhm. geglaubt, dass es nicht wahr ist. Aber ich musste natürlich akzeptieren, dass das Geschriebene stimmt. Also, mhm. dass diese ganzen Pläne, die gegen mich gemacht wurden, ähm, der Wahrheit entsprochen haben.
0: Also deine Welt ist eigentlich da total aus den Fugen geraten in dem ja. Moment. Ja. Mhm. Und ähm, aber gleichzeitig hast du auch, sag ich mal, jetzt gewusst, woran du bist. Ne? Also die Vermutungen oder wo er dann die, Lü die Lügen, sag ich mal, versucht hat abzuwehren, indem er dir die Schuld gibt, da hat sich nun gezeigt, dass du ähm, doch nicht falsch gelegen hast. Das stimmt. Ja.
1: Das stimmt und ich muss dazu sagen, mit den Menschen, mit denen ich aufgrund seines Verhaltens den Kontakt abgebrochen habe, die wussten das auch alles schon vorher, dass er lügt, dass er ja. manipuliert. Aber ich ja. konnte das einfach in der Situation, ich konnte das nicht, ich war nicht in der Lage, das selbst zu sehen. Also so viele ja. andere Menschen konnten das sehen, ja. was er da macht und wie offensichtlich er das auch macht. Nur ich konnte das nicht sehen.
0: Das ist ja auch ein Ding, also auch ein Muster, was scheinbar häufiger passiert, dass die Frauen dann ihren Mann weiterhin ähm, schützen oder in den Himmel heben und das vielleicht nicht wahrhaben wollen. Hast du ihn denn dann mit dieser Situation konfrontiert und äh, ja. ihm gezeigt, dass du das Handy gefunden hast?
1: Ja, ich habe ihm nicht gezeigt, dass ich das Handy gefunden habe, aber ich habe ihm gesagt, dass ich das alles weiß. ja. Und er hat zu mir gesagt, es wäre ihm egal, er möchte jetzt seine Sachen haben.
0: Oh, und dann ist er gegangen. Bis Weihnachten
1: ja. ist er dann gegangen. Ja, direkt nach dieser Aussage ist er dann mit ihr äh, zusammengezogen.
0: Oh, das ist ja dann ganz klar einfach nur das Fluchtprogramm. ne? Schnell weg, jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Mein, mein Lügengebilde ist gerade eingestürzt. Da gehe ich mal schnell woanders hin
1: er hat sich ja trotzdem öffentlich dann auch mit ihr gezeigt.
0: Also hat er auch keine ähm, Scheu gehabt oder wie Respekt vor dir an der Stelle? Nein. Oh Mann, das ist echt sehr heftig.
1: Auch Eltern ähm, von, aus der Kindergartengruppe von, von meiner Tochter zum Beispiel ähm, haben die beiden gesehen, Hand in Hand, mhm. küssend. Mhm. Und es war, war und ist ihnen bis heute alles egal.
0: Und dieses Thema mit der Schuld, du mhm. hast ja gesagt, immer wenn es irgendwas gab, was, also irgendwelche Ungereimtheiten, dann hat er sofort angefangen, dir die Schuld zu geben.
2: Mhm.
0: Und du hast diese Schuld dann auch angenommen, ja? du hast dann auch tatsächlich das akzeptiert oder wie bist du damit umgegangen? Weil man will ja, wer, wer möchte schon schuldig sein?
1: Also vor ihm habe ich das nicht so akzeptiert anfangs. Ich habe da schon Konter gegeben. Ja. Aber ähm, also mit ihm zu diskutieren, das war eigentlich gar nicht möglich. Entweder hat er so lange mit ihr diskutiert und mhm. ist von einem aufs andere Thema gekommen, dass man am Ende gar nicht mehr wusste, worum es ging. Mhm. Oder er hat es so abgespeckt, dass ähm, er mir das Gefühl gegeben hat, das ist überhaupt kein Grund jetzt darüber zu reden, Hat mich einfach stehen gelassen. Mhm. Oder er hat mich direkt stehen lassen?
0: Okay, also eigentlich hast du äh, gar keine Chance, <lacht> da in irgendeiner Form ein vernünftiges Gespräch zu führen, so wie es
1: Also ne? mhm. es war überhaupt über, aber das Thema war auch egal. Mhm. Es war generell überhaupt keine Möglichkeit mit ihm irgendwas zu besprechen. Sei es jetzt, ähm, wenn ich was auf dem Herzen hatte, was nur mich betroffen hat oder mhm. was die Kinder betroffen hat. Es war immer ihm, er war immer genervt mhm. und es war ihm immer alles zu viel.
0: Mhm. Eigentlich hast du doch ja schon relativ früh diese ganzen äh, Erlebnisse gehabt und Warnzeichen. Aber trotzdem ist die ganze Zeit nichts passiert, neun Jahre lang. Ne? Mhm. Wie, wie beurteilst du das aus heutiger Sicht?
1: Ja, aus heutiger Sicht, ähm, ich habe damals so reagiert, weil ich halt ähm, meine Ehe nicht beenden wollte. Also ich wollte auch ja. meinen, meinen Kindern dieses Familienleben bieten. Wie schon mhm. gesagt, habe, habe ich ja ein Kind mitgebracht in die Ehe. Ja. Und da habe ich natürlich auch schon ein schlechtes Gewissen, dass das andere Kind halt nicht in so einer Familie groß werden konnte. Stimmt. Und, und deswegen wollte ich halt auch einfach... Ähm, dass meine insgesamt drei Kinder jetzt einfach eine, ein Familienleben erleben dürfen, so wie ich das auch erlebt habe. Also meine Eltern sind auch schon seit ähm, 43 Jahren verheiratet und ich wollte das einfach weiterführen. Ja,
0: das hat also einen sehr hohen Wert, ja. logischerweise. Und das steht dann in dem Moment über allem anderen. Ja, genau.
1: Richtig. richtig. Und, und ich habe natürlich ganz oft versucht, mich selbst zu reflektieren, und ganz oft gedacht, oh, vielleicht bin ich ja auch einfach oft zickig und vielleicht sehe ich manche Dinge auch kritischer. Mhm. Und vielleicht tue ich ihm auch oft Unrecht. Und ja, ich habe dann halt ihn komplett entschuldigt und mich komplett mhm. in Frage gestellt.
0: Und, genau, bist sehr selbstkritisch damit umgegangen und mhm. ja, hast das eine oder andere Mal tatsächlich entweder die Schuld sogar auf dich genommen oder immer wieder gefragt, kann denn das sein? Ne? Bin, ich, ja. bin ich wirklich so? Ne, das ja. ist ja auch so ein äh, Punkt gewesen, als wir uns kennengelernt haben, dass ähm, du da sehr, sehr tief in so einer ähm, Spirale sag ich mal, stecktest. Ne? Mhm. Ja, das, stimmt. Das, Schlimme,
1: das Schlimme war für mich halt auch, wenn ich zum Beispiel mit ihm mal irgendwo war, er hat mir immer vorgeworfen, dass ich nach anderen Männern gucken würde. Und das habe ich nie getan. Und auch bei der Trennung hat er, erzählt er heute noch, dass nicht er jemand Neues hatte, sondern ich ihm Fremdgüsten bin. Und immer diese Vorwürfe, die nicht gestimmt haben, die haben mich fix und fertig gemacht. Weil ich auch immer versucht habe, mich zu beweisen, dass es nicht stimmt, dass mhm. ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen und das ist total energieraubend. Genau. Das ist anstrengend.
0: Ja, das ist ja heftig, denn er scheint ja selber zu glauben, was er da erzählt und wenn er da so eine Dinge ähm, einfach behauptet und das in Umlauf bringt, ähm, dann müssen doch eigentlich, müsste man doch davon ausgehen, dass das Umfeld das auch irgendwann merkt, dass das alles gar nicht stimmen kann.
1: Also müsste man meinen, aber ich glaube, dass er genau weiß, wem er was erzählt und ich glaube, dass er auch genau sich die Leute rauspickt und hundertprozentig sicher ist, dass die Leute ihm das glauben, weil zum Beispiel diese Affäre, die er in der Ehe hatte, mhm. ähm, es wussten sämtliche Leute, dass die beiden schon seit Monaten zusammen sind, nur ich wusste das nicht.
0: Wieso? Ähm waren da auch Leute dabei, die dich kennen oder Freunde von dir, die das wussten?
1: Also er selber hatte keine Freunde. Er hatte nur Arbeitskollegen und seine Kunden von seiner Schwarzarbeit. Und die wussten das alle. Mhm. Aber die, er war wahrscheinlich sich sicher, dass das keiner an mich weiterbringt. Also er mhm. war sich sehr, sehr sicher mit allem, was er getan hat und auch heute noch tut. Ja.
0: Ja, fühlt sich sicher krass. Ähm, ja, das sind so, so typische Muster, die ich immer wieder wahrnehme bei solchen toxischen Menschen. Dass also auf der einen Seite, dass die Beziehung am Anfang sehr positiv beginnt, sehr liebevoll, sehr äh, aufopfernd und mit vielen Geschenken und so weiter. Dann wird äh, das Thema, fängt das Thema Schuld geben an und immer mehr äh, sozusagen wird aus der Schuld die gegeben wird, die andere Person, der andere Partner in die Abhängigkeit gebracht. Und dann geht es immer weiter mit Manipulation und Lügen und ähm, auch das Muster, dass dann äh, die Frau in der Situation immer wieder fragt, Mensch, was ist hier eigentlich los? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Äh, und das nicht wahrhaben will. Das ist also ein typisches Muster, was ich so bisher immer wieder entdecke. Was würdest du jetzt heute sagen, was könntest du vielleicht anderen Frauen als Rat geben, um so etwas vielleicht zu erkennen oder wie sie sich verhalten sollen, wenn sie erkennen, dass da irgendwas so ähnlich abläuft, wie du es erlebt hast?
1: Ich würde als Rat wirklich den Frauen mitgeben, sobald ihr merkt, dass es von 0 auf 100 geht und dass da viel gesprochen wird und wenig Taten da folgen, sofort den Kontakt abbrechen. Auch wenn es super schwer ist, weil die sich bemühen sich ja wirklich ganz, ganz aufopfernd und, und richtig liebenswert. Und Aber nur wenn man den Kontakt abbricht, schafft man den Absprung von so jemandem.
0: Hattest du denn nicht die Hoffnung, dass er sich vielleicht ändern könnte?
1: Ja, die hatte ich ganz, ganz lange. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Aber nachdem ich mich da so mit, ähm, mit diesen narzisstischen Zügen oder psychopathischen Zügen beschäftigt habe und auch Unterstützung von Psychologen hatte, musste mhm. ich dann irgendwann akzeptieren, dass er so ist und sich nicht ändern wird.
0: Mhm. Genau, Du hast ja auch so krasse Erlebnisse erzählt, wie an dem einen Tag beleidigt er dich und am nächsten Tag schenkt er die Rosen und so. Und, ja. Ähm, also, so, so 100% Kehrtwendungen oder 180 Grad Kehrtwendungen ja. äh, waren da immer wieder vorhanden. Du hast ja auch gesagt, die Kinder, ihr habt gemeinsame Kinder. Und das ja. ist auch mal die Frage, Mensch, wie, wie erleben das die Kinder? Wie geht ihr damit um?
1: Also an den Kindern hat er kein Interesse. Mhm. Das äußert sich ganz klar dadurch, dass er zum Beispiel nicht auf die Einschulung gekommen ist,
2: mhm.
1: den Kontakt zu den Kindern nicht telefonisch sucht, sich eine Auszeit von den Kindern genommen hat über vier Wochen, mhm. weil er den Umgang von einmal die Woche für zwei Stunden als zu stressig empfunden hat, mhm. kein Unterhalt zahlt. ja Also jeglicher... Verpflichtung und Verantwortung eigentlich, hm. dass es Weg geht.
0: Das ist richtig traurig, ja. Und wie erleben die Kinder das? Also hast du die da irgendwie, um, könnten die damit umgehen?
1: Also am Anfang haben die Kinder sich geschämt, mhm. ganz klar. Gerade mhm. weil andere Kinder meinen Kindern erzählt haben, wir haben deinen Papa mit einer anderen Frau gesehen. Und das war natürlich <lacht> schon für alle ziemlich hart. Ich bin auch ähm, mit den Kindern auf eine mutter kind gefahren. Ich bin auch mit den Kindern in den Urlaub geflogen. Mhm. Und diese Auszeit, die sich mein Ex genommen hat von den Kindern, die hat eigentlich dazu geführt, dass die Bindung komplett abgebrochen ist. Also die Kinder sagen heute, sie wollen auch nicht mit ihm mit. Sie wollen Ach. weder mit ihm mit, noch wollen ja. sie, dass er reinkommt. Er hat den Kindern viele Versprechungen gemacht, die er bis heute nicht gehalten hat. Und irgendwann merken das halt auch mal Kinder.
0: Bedeutet das, dass die Kinder das ganz gut verkraften? Oder ähm, werden sie auch unter Druck gesetzt?
1: Doch, also ähm, unter Druck gesetzt werden die Kinder schon. Er ja. hat zum Beispiel gesagt, wenn die Kinder in der Schule schlechter werden, dann ist das ja ein Zeichen, dass ich das nicht schaffe. Und dann müsste er die Kinder zu sich holen. Und das tut natürlich in so einem Kind auch einen Druck auslösen vor einer Klassenarbeit. Ah ja,
0: weil die das auch gar nicht wollen, stimmt.
1: Ja. Und ähm, er hat viel den Kindern gesagt, was nicht stimmt. Mhm. Auch, dass die Familie kaputt gegangen ist, weil ich andere Männer hätte.
2: Mhm.
1: Und die Kinder auch ihm jedes Mal gesagt haben, Papa, es war kein Mann hier.
2: Mhm.
1: Und er aber auch schon die Kinder so hinstellt, als hätten die das nicht gemerkt, als hätten die das nicht gesehen. Mhm also den Kindern auch schon das Gefühl gegeben, dass mit denen was nicht stimmt.
0: Mhm. Ja, ja, das ist ja gerade dann für ein Kind äh, noch, noch ein viel größerer Konflikt an der mhm. Stelle, weil erstmal sind die Eltern äh, sag ich mal, die werden nicht in Frage gestellt und jetzt äh, mhm. passt das alles nicht zusammen. Also ähm, ja. gut, aber das ist hier nochmal ein separates Thema, aber auch ein, ein gewichtiges Thema. Ja, wir hatten ja vor drei Monaten ungefähr das erste Mal Kontakt und dann hatte ich erst gedacht, äh, achso, es ging dabei um die, das Thema Trennung in Freundschaft
2: mhm.
0: und ich hatte Unterstützung angeboten, äh, dir zu helfen und als ich dann deine Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, das ist kaum zu lösen, das Problem. Auf jeden Fall eine friedliche Trennung wird sehr, sehr schwierig, weil mit diesem Partner ist überhaupt gar kein Gespräch möglich. Wir haben dann aber doch angefangen zu arbeiten und geguckt, wie ich zum Beispiel dir trotzdem helfen kann, um zum Beispiel in die Selbststärke zu kommen. Weißt du noch, was wir da so gemeinsam gemacht haben? Möchtest du mal darüber erzählen?
1: Ja, wir haben als erstes die Glaubenssätze bearbeitet die ich auch von meinem Ex eingeredet bekommen habe.
0: Ja, Glaubenssätze sind ja unreflektierte Überzeugungen, das heißt sozusagen Lebensweisheiten, die man irgendwann nicht mehr hinterfragt und als gültig annimmt. Und wenn das jetzt ähm, Glaubenssätze sind, also Regeln, Lebensregeln, die negativ oder limitierend sind, dann kann das ganz schön problematisch sein. Äh, welche Glaubenssätze waren das denn bei dir?
1: Also zum Beispiel hat ähm, mein Ex damals mir einen guten Ratschlag geben wollen und hat gesagt, dass meine Tochter meine hässlichen Beine geerbt hat. Mhm. Und da wäre es natürlich von Vorteil, die zu bedecken. <lacht> Sprich, Hosen zu tragen anstatt Röcke. Und ähm, ja, dann habe ich das für mich so angenommen, dass ich dann wirklich gedacht habe, oh mein Gott, das arme Kind hat meine hessischen Beine bekommen
2: mhm.
1: und ähm, klar, als Kind habe ich ihr noch Röcke und, und Kleider angezogen, aber für mich wurde es dann immer weniger, mhm. weil ich das mir dann halt auch selbst eingeredet habe, dass das stimmen muss, weil wenn mhm. das mein eigener Ehemann zu mir sagt, mhm. dann muss das ja stimmen, der will ja nichts Schlechtes für mich.
0: Ja, da hast du also durch diese ständigen Wiederholungen äh, tatsächlich irgendwann geglaubt, dass du keine hübschen Beine hast und dass es auch für deine Kinder zutrifft. Ja, echt schlimm, dass sowas überhaupt möglich ist. Ne? Ja, Thea, du hast ja auch gesagt, äh, früher warst du äh, eine Person, die war lebensfroh, lebenslustig und so weiter und äh, im Laufe der Zeit bist du immer mehr, sage ich mal, eingeschüchtert gewesen, hast immer mehr von deinem Selbstwert verloren. Und äh, das kam halt durch diese ganzen Dinge. Und das war auch das, was ich erlebt habe, dass du gar nicht, ich glaube, es war auch, ich bin okay, war, glaube ich, auch ein, ein, ein Glaubenssatz, oder ich bin nicht okay, äh, der gar nicht richtig funktionierte. Also ich glaube, du konntest am Anfang gar nicht, ich bin okay, sagen. Ne? Mhm. Und,
1: ja, das äh, stimmt.
0: Und das haben wir dann auch, Aufgearbeitet. Ja, wir hatten ja äh, neben der Glaubenssatzarbeit haben wir auch nochmal äh, eine Hypnose gemacht. Ähm, wie ging es dir dabei? Was hat das in dir bewirkt? Möchtest du darüber etwas erzählen?
1: Ähm, was hat es in mir bewirkt? Also ich war natürlich schon auch verunsichert, ob das alles bei mir so funktioniert, ob ich da überhaupt der richtige Typ für sowas bin. Wir haben es dann trotzdem gewagt. Ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Und es hat in mir schon Klarheit bewirkt.
2: Mhm.
0: Wie funktioniert das mit so einer Hypnose? Manche Viele sagen immer, um Gottes Willen, dann bin ich willenlos und ähm, man kann mich manipulieren. Ähm, hattest du da keine Bedenken?
1: Nein. Bedenken hatte ich nicht, weil ich dir ja echt vertraue.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe mir das auch anders vorgestellt. Ich dachte wirklich, ich falle jetzt wie in den Tiefschlaf und fange mhm. an, irgendwas zu erzählen. Aber so war es ja nicht. Also man wird ja ganz ruhig und entspannt. Mhm. Und ähm, dann führst du einen ja komplett durch diese Hypnose durch. Und ähm, ja, das, was man dann im Unterbewusstsein wahrnimmt und sieht, spricht man aus. Mhm. Und du leitest und führst es ja super gut. Also ich hatte da überhaupt keine Bedenken.
0: Mhm. Ja, das waren einige spannende Bilder und, und äh, Themen, die da so plötzlich an die Oberfläche kamen und die wir abgearbeitet haben. Und ähm, dann haben wir noch systemisch gearbeitet. Systemisch war, glaube ich, auch noch mal eine interessante Erfahrung für dich, zu arbeiten. Ja,
1: ja. Ach, hatte ich vorher auch gesehen? noch nie. Ähm, ja, Wie es war total ab? interessant für mich, mhm. weil ich das weder kannte, noch mir darunter was vorstellen konnte. Ich habe mich aber, weil ich dir wirklich vertraue, auf alles eingelassen. Also auf, auf jeden Vorschlag, den du mir gebracht hast, bin ich gerne darauf eingegangen. Und ich fand es auch ganz toll, dass wir das gemacht haben. Es war für mich eine Bereicherung, dass du dich in diese Person einfühlen konntest und mir da auch aufschlussreiche Dinge erzählen konntest.
0: Genau. Ja, und so haben wir dann tatsächlich Themen aus der Kindheit äh, im Zusammenhang mit Oma, Uroma und auch deiner Cousine zum Beispiel mhm. äh, a. entdeckt und b. Äh, verändert, äh, sodass auch wieder für dich ein Stück, ja, wie sagt man, ähm, Last von den Schultern gefallen ist oder du hattest, wie hat, war das, welches Gefühl hattest du danach?
1: Das waren halt immer so kleine Unklarheiten, würde ich mal sagen. Mhm die ähm, ein, obwohl das schon so viele Jahre her ist, mhm. trotzdem immer begleitet haben. Mhm. Und das war dann irgendwie wie aufgelöst. Mhm. Also ja, ich, genau. genau, ich konnte dieses Päckchen praktisch öffnen. Mhm. Ich wusste jetzt, was dahinter gesteckt hat und konnte das praktisch abstellen
0: ein sehr spezifisches Muster ist ja auch das Thema mit der Schuld, dass du auch da äh, schon in deiner Kindheit das Thema Schuld mit deinen Eltern hattest mhm. äh, und teilweise auch unbewusst, also ohne, dass das jetzt die Absicht war, äh, aber Eltern wollen ja immer, dass man äh, irgendwas macht und äh, wenn man das nicht macht, so wie sie wollen, dann greifen sie manchmal zu Mitteln, wie sie sagen, äh, wie, zu, um, wie zu sagen, äh, du bist dann schuld oder wenn du das nicht machst, dann passiert das und das. Und das ähm, kann dann auch ähm, im Unterbewusstsein eine ganze Menge auslösen. Und so war es ja auch dann mit der Schuld, die wir dann einfach an deine Eltern systemisch zurückgegeben haben.
1: Mhm. Ja,
0: und wenn du dann heute sagst, ich bin schuld, dann, was passiert dann?
1: Ich nehme es gar nicht mehr an.
0: Ja, ne? Also genau.
1: es so an mir ab.
0: Ja, wunderbar, super. Mhm. Das finde ich das ist ein tolles Ergebnis. Das freut mich mal besonders, wenn dann solche Dinge auch funktionieren und wirklich äh, ja. nachhaltig wirken. Ja, und dann ist glaube ich noch eine ganz große Frage, die du dir stellst und äh, die sich auch andere Frauen stellen, die in so einer Situation sind. Äh, wieso gerate ich eigentlich immer an solche Sorte Männer und kann mir das wieder passieren?
1: Mm, das stimmt. Das ist meine größte Sorge.
0: Genau, und kannst du dazu schon äh, irgendwie einen Tipp geben an die Hörer Hörerinnen?
1: Also ich habe wirklich nach der Trennung nochmal jemand kennengelernt mhm. und der hat mir einen Satz gesagt, der für mich nicht akzeptabel war und aufgrund dessen habe ich den Kontakt abgebrochen. Und so werde ich weiter Handhaben und ich würde das auch jeder anderen Frau so mitgeben. Also ich würde mich von einem Mann nicht mehr verunsichern lassen und mir auch keine Schuld mehr einreden lassen.
0: Du kennst jetzt die Muster und wenn du merkst, dass jemand manipulativ spricht oder versucht, dir eine Schuld zuzuweisen oder sowas, dann weißt du, ah Moment, Vorsicht, jetzt könnte es sein, dass hier wieder jemand ist, der das gleiche Muster bedient oder hat.
1: Also man geht ja nach so einer Erfahrung
2: mhm.
1: sowieso ganz anders an eine andere Beziehung oder an die nächste Beziehung ran. Also wenn man da rangehen würde, als wäre nie was passiert, glaube ich, wäre das ein ganz fataler Fehler. Auch wenn es heißt, was der eine gemacht hat, da kann ja der andere nichts für. Mhm. Aber man sollte schon was daraus gelernt haben, auf jeden Fall.
0: Ja, Thea, und äh, diese äh, gemeinsame Arbeit, wir haben ja also einige Sitzungen am Telefon und auch per Zoom gehalten. Hättest du dir vorstellen können, was wir da ähm, bei dir so entdecken und was wir verändern können?
1: Ehrlich gesagt, nein. Mhm. <lacht> nein, das konnte ich mir nicht vorstellen, weil ich wusste ja auch gar nicht, was da so tief schlummert. Mhm. Ja.
0: ja, und hier hättest du dir vorstellen können, was wir jetzt mit dieser Glaubenssatz und systemischen Arbeit alles bei dir so entdecken und verändern können?
1: Ehrlich gesagt, nein. Das hätte ich nicht gedacht. Ich würde es aber immer wieder tun und ich würde es auch jedem empfehlen, das zu tun, egal in welcher Lebenssituation man sich befindet. Es muss nicht unbedingt eine toxische Beziehung sein, mhm. aber es hilft ungemein, mal ans Tageslicht zu bringen, was man so im Unterbewusstsein immer mit sich bringt, mhm. mit sich trägt.
0: Ja, genau. Und das dann auch noch äh, zu verändern. Genau.
1: Richtig, richtig. Mhm.
0: Danke. Ähm, ja, wir sind jetzt gleich am Ende angelangt. Ähm, möchtest du noch einen, den Zuhörern oder vor allen Dingen Zuhörerinnen einen Tipp vielleicht mitgeben, wie sie jetzt damit umgehen sollen, falls sie an einen Partner geraten, der toxisch ist oder falls sie in einer toxischen Beziehung gerade schon stecken, was kannst du noch, was kannst du unseren Hörern als Tipp mitgeben?
1: Also für alle, die schon in so einer Beziehung stecken, kann ich nur sagen dass sie versuchen sollen, da rauszukommen. Ich muss aber auch gleich sagen, das ist eine sehr, sehr harte Arbeit, die da bevorsteht. Und die kann man wirklich nur schaffen, indem man den Kontakt abbricht. Ich selbst hätte es nicht gedacht. Ich dachte auch, wenn wir noch ein bisschen Kontakt haben, dann funktioniert das schon, aber es funktioniert gar nicht. Es ja. funktioniert nicht und man, man geht selbst daran kaputt. Also ich würde jedem raten, so schnell wie möglich sich von dieser Person zu entfernen und den Kontakt abzubrechen.
0: Und wenn jetzt jemand äh, die äh, Beziehung abgebrochen hat und dann so wie du jetzt auch vor der Situation steckt, Mensch, wie verhindere ich, dass ich jetzt wieder an so einen Menschen gerate? Hast du dafür auch noch eine Idee?
1: Ja, ist sehr schwierig. Also ich würde auf jeden Fall versuche ich persönlich meine Erfahrungen mitzunehmen hm. und Sofort, wenn ich merke, das ist ein Verhalten, das nicht in Ordnung ist, sofort distanzieren. sofort mhm. genau. Kontakt abbrechen und mich mit so jemandem weiters gar nicht mehr beschäftigen, weil es führt zu keiner besseren Beziehung.
0: Mhm, genau, du kennst jetzt mittlerweile die Muster schon ganz gut und deswegen weißt du auch, wo, sag ich mal, eine Grenze überschritten wird. Ne?
1: Ich hoffe es, ja.
0: Ja, ich glaube schon, genau. okay. Ja, liebe Thea, ähm, herzlichen Dank für das Gespräch, für das Interview. Danke dir. Äh, es war wirklich sehr interessant zuzuhören und unglaublich, was für Dinge so passieren können in einer Beziehung, äh, die für manche vielleicht äh, völlig äh, strange sich anfühlen oder anhören und andere wiederum, die das gerade erleben, die sagen jetzt vielleicht, ja genau, das ist bei mir genauso. Und ähm, schöpfen daraus jetzt vielleicht auch Mut, ähm, dass es hier auch Lösungen gibt oder auch Wege, da rauszukommen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir verabschieden uns jetzt heute hier aus dem Podcast. Thea, nochmal danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Thomas, für die ganze Unterstützung und auch für das Interview heute. Und ich hoffe, dass es genug Frauen gibt, denen das auch hilft.
0: Ja, danke. Das finde ich auch, das ist ein gutes Schlusswort und das hoffe ich auch, dass das äh, dazu beiträgt. Also vielen Dank und äh, dann bis zum nächsten Mal im Podcast Trennung in Freundschaft. Tschüss. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Harneid.